0: We gaan samen lezen uit het woord van God. De ene preekvoorbereiding gaat anders dan de andere. Soms gaat het heel vlekkeloos en makkelijk. En soms gaat het heel moeizaam en duurt het lang. En wordt het zoals deze keer, wordt het nachtwerk. En uh, weet je, het is vandaag vaderdag. En uh, eigenlijk heb ik daar nooit zoveel mee gehad met moederdag, vaderdag. Natuurlijk altijd wel aandacht aan besteed. Maar... Dit is mijn eerste vaderdag zonder vader. Ik moest even denken aan, aan ja, situaties dat, dat mensen geen vader meer hebben. Of misschien wel graag vader hadden willen zijn. Dat kan ook nog. Hè? Dan, dan, dan zijn dit ook weer best weer lastige dagen. Maar dan, euh, ja, als daar een stukje stil verdriet over is, dat hebben we net gezongen, dan weet de vader het. Dan is hij ervan op de hoogte. Zullen we samen eerst euh, bidden om... Gods nabijheid en zegen ook over de woordverkondiging. Vader in de hemel, we danken dat u ons kent. U u kent ons hart. U weet wat daar leeft. U kent ook het stil verdriet. Als dat er is, de pijn. Heer, u kent ons door en door. en Dan willen we ook bidden, heer, dat als we nu uw woord gaan openen en het gaan overdenken. Heer, dat, dat u kunt spreken tot onze harten. U weet wat we nodig hebben. Trouw Vader, u hebt uzelf laten kennen in uw Zoon. En daarom vanmorgen, Jezus alleen. Amen. Vanaf de eerste online dienst heb ik de prekenserie over over de Joodse koninkrijksverwachting vanuit het eh, Matthäus-evangelie enigszins afgebroken. Maar dat wil ik vandaag graag weer oppakken. En ik pak de draad weer op, (tok) sorry, in Matthäus 17, vers 1 tot en met 13. Matthäus 17 vers 1 tot en met 13 en daar lezen we het volgende. En na zes dagen nam Jezus Petrus en Jacobus en Johannes zijn broer met zich mee en bracht hen op een hoge berg, alleen hen. En hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. En zie, aan hen verschenen Mozes en Elia die met hem spraken. Zij verschenen in heerlijkheid en spraken over zijn heengaan dat hij zou volbrengen in Jeruzalem. Petrus antwoordde en zei tegen Jezus, heren, het is goed dat wij hier zijn. Laten wij, als u wilt, hier drie tenten maken, voor u één, voor Mozes één en één voor Elia. Terwijl hij nog sprak, zie, een lichtende wolk overschaduwde hen en zie, een stem uit de wolk zei, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Luister naar hem. En toen de discipelen dit hoorden, wierpen zij zich met het gezicht ter aarde en werden zeer bevreesd. En Jezus kwam bij hen, raakte hen aan en zei, sta op. En wees niet bevreesd. En toen ze hun ogen opsloegen, zagen zij niemand dan Jezus alleen. En dan het tweede gedeelte, 2 Petrus 1, vers 16 tot en met 19. Petrus geeft eerst een opsomming van wat we in Christus allemaal hebben ontvangen. De rijkdom van, van de zegeningen. En dan zegt hij in vers 16, want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd toen wij u de kracht... En de komst van onze Heer Jezus Christus bekend maakte, maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot hem kwam. Dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord toen deze vanuit de hemel kwam, terwijl we met hem op de heilige berg waren. En wij hebben het profetische woord dat vast en zeker is. En u doet er goed aan daarop acht te slaan. Als op een lamp die schijnt in een duistere plaats. Totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Tot zover de schriftlezing. Waar is het kruis gebleven? Verschillende mensen die hebben hierna gevraagd en terecht natuurlijk. En nu wordt hier in de zaal, wordt aan twee kanten geprojecteerd. Een prachtig, mooi, scherp beeld. En ik denk dat straks als we weer met z'n allen samen kunnen komen, dat met name de mensen ook achterin dat als een, als een vooruitgang zullen ervaren. Maar zo moest het kruis wijken voor de biemenprojectie. Het kruis moest wijken voor het licht. Nou, misschien is dat nog enigszins verzachtend. Even voor de duidelijkheid. Het kruis is een paar weken geleden toen niet verwijderd... met de intentie dat het definitief zou verdwijnen. Het heeft al een tijdje hier zo achtergehangen in het midden... maar daar was het kruis veel te groot. Daarna is het kruis daar opgehangen aan de zijkant... Maar dat was een beetje professorisch vastgemaakt. En daardoor is het kruis ook een klein beetje beschadigd, hoorde ik. En om verdere beschadiging te voorkomen is het kruis maar eventjes terzijde gelegd. En en nu, nu wordt erop gebroed van hoe zou het kruis weer terug kunnen komen. Nou, zonder mij er echt in te hebben verdiept vooraf... Stelde ik, toen dat kruis werd verwijderd, stelde ik aan Paul, stelde ik de vraag, de volgende vraag. Zouden de eerste gelovigen op de Pinksterdag en de tijd daarna, zouden die een kruis hebben opgehangen? En mijn eerste reactie was, ik kan het me niet voorstellen. Zo'n Romeins martelwerktuig, het is nog maar net gebeurd is nog vers in hun geheugen, zouden zij een kruis hebben opgehangen. Nou, mijn nieuwsgierigheid was wel gewekt, dus ik dacht, ik ga op onderzoek uit, ik moet hier meer van weten. En de uitkomst die was voor mij, eerlijk gezegd, heel verrassend. Wist je dat het kruis als symbool voor de christenen pas in de vierde eeuw na Christus door keizer Constantijn is ingevoerd, tijdens een veldslag, Als hij bidt tot de zonnegod, dan ziet hij boven boven de ondergaande zon, ziet hij een kruisteken. Je ziet daar hier een schilderij van. Dan ziet hij een kruisteken en daarbij staat dan in het Latijn, in dit teken zult gij overwinnen. Dat teken staat daarom de volgende dag in zijn vaandel en er volgt een bloedige veldslag en hij overwint. En dat betekent zijn bekering tot het christendom. In 431 na Christus, dat was tijdens het tweede concilie van Efeze, dat is een bisschoppenvergadering. En tijdens die vergadering werd voorgeschreven dat particuliere woningen in de slaapkamers van een kruis moesten worden voorzien. En pas in 586, dan worden de kruisen door kerktorens geplaatst. Dus keizer Constantijn die introduceerde het symbool van het kruis... En de moeder van, van Constantijn, Helena, dat is een legende, die zou het kruis van Jezus hebben gevonden. En die zou dan stukjes van dat hout hebben genomen en daar is, een, daar is eigenlijk een grote handel in ontstaan. En zo ook een verering van het kruis op zich. Een verering trouwens die ook niet exclusief is voor het christendom. Na de Babylonische spraakverwarring... Dus al veel, heel ver voor Christus, na de Babylonische spraakverwarring, verspreidde het kruisteken als mystiek symbool zich in verschillende vormen over de wereld, waar het plaats kreeg in de afgodendienst. Waar denk jij aan als je ziet op het kruis, jouw schuld ten opzichte van God, het oordeel dat jij hebt verdiend op hem? De macht van de boze en daarmee de macht van de dood verbroken, overwonnen. Hij leed voor mij. Kijk, in die zin kan het kruis een een heel waardevol symbool zijn met een functie van, van, van herinnering. Maar de Bijbel schrijft niet voor dat je in de kerk een kruis op zult hangen. En zoals je net hebt gehoord, kan het zelfs verkeerde associaties oproepen, nu je weet wat wat de oorsprong is. Nogmaals, het kruis is niet weggehaald met de intentie om geen kruis meer op te hangen, maar ik wil gaandeweg deze overdenking, wil ik jullie eigenlijk wel een beetje uitdagen, een beetje prikkelen, om eens even na te denken van, is zo'n symbool, het symbool van het kruis, ook niet een beetje een eenzijdig symbool? Waar ik veel meer moeite mee heb dan geen kruis in de kerk, is dat dat het kruis en daarmee het lijden en sterven van de Heer Jezus steeds meer en meer verdwijnt uit de woordverkondiging. Afgelopen week, toen zei een voorganger tegen mij dat een collega uit onzezelfde denominatie, dat een collega tegen hem had gezegd, ik preek niet meer over het sterven en de opstanding van Jezus, want dat is zo mystiek. En de voorganger die mij dat vertelde, nou die gilde het bijna uit van, van, van boosheid. Hij zei maar, het, het mysterie is verklaard. Het is ten hemel schreiend. Het is de doodsteek voor de kerk. Het neemt de kern uit het christelijk geloof, neemt het weg, als je niet meer spreekt over Jezus, lijden en sterven. Nou, wat heeft dit nou allemaal met ons schriftgedeelte te maken? Alles. In Matthäus 17 hebben we gelezen over de verheerlijking op de berg. Maar daar gaat iets heel belangrijks gaat daaraan vooraf. In hoofdstuk 16 vanaf vers 21 vertelt Jezus aan zijn discipelen dat hij naar Jeruzalem moet gaan. Dat hij daar zal lijden, dat hij daar zal sterven en dat hij na drie dagen zal opstaan. En dit gaat er niet in bij zijn discipelen. Petrus die neemt hem zelfs apart en die, en die begint de Heer Jezus te bestraffen. En hij zegt dan, God zei u genadig heren, dit zal beslist niet gebeuren. Hij heeft daarvoor inmiddels wel beleden dat Jezus de Christus is, de Messias, de levende Zoon van God... De zoon van de levende God. Maar een leidende Messias past niet in zijn plaatje. Dat past niet in zijn koninkrijksverwachting. En dat is tot op de dag van vandaag het probleem, ook voor de Joden, om Jezus, Yeshua, als Messias te aanvaarden. Een Messias die, die gekruisigd is. Bij onze orthodoxe-Joodse gids in Israël merken we haar verlangen om de God van Abraham, Isaac en Jacob te dienen. Door zo goed mogelijk de wet te houden, door drie keer daags de gebeden op te zeggen uit het gebedenboek. En door gesprekken ontdek je hoe bijbelversen anders worden uitgelegd en anders worden geïnterpreteerd. Maar ook dat de verwachting hoe de Messias zal zijn ook zo anders is. En het is wel goed om daar eens iets van te weten en je daar ook eens in te verdiepen. Op een gegeven moment vroeg Karin aan haar, maar hoe wordt dan bij jullie het probleem van de zonde opgelost? Want er wordt niet meer geofferd. En als allereerste zei ze, maar, maar de zonde is geen probleem. En vanuit het jodendom kijken ze heel anders aan tegen, tegen de erfzonde. Volgens hen wordt je zonder zonde geboren. Je ziel is zuiver. De verleiding om te zondigen kan groot zijn en het kan zijn dat de mens tot zonde geneigd is, maar ze verwerpen dus het idee dat je wordt geboren met een erfzonde die van Adam aan jou is doorgegeven, zoals wij dat leren. In plaats van de offers die de mogelijkheid gaven om, om tot God te naderen, hebben ze nu de gebeden, dus de gebeden in plaats van de offers. Het Hebreeuwse woord voor bidden is hitpalel en dit woord betekent zichzelf beoordelen of zichzelf onderzoeken. Dus in het gebed naderen ze tot God en bekijken ze zichzelf in het licht van de Torah. Op zich is het logisch dat orthodoxe joden de erfzonde afwijzen, want zij gaan er immers van uit dat een jood zich aan de Torah kan houden en dat hij die kan volbrengen. En de mogelijkheid om tot God te naderen. is door de gebeden. door de gebeden op te zeggen vanuit het gebedenboek. Dus waarom hebben ze een messias nodig. die leidt en die die sterft. om hun zonden te vergeven? Voor hen is de messias een mens. en geen God. Mogelijk een grote staatsman. of een, een, een grote leider. Niet een messias die, die wonderen en tekenen hoeft te verrichten, die alles zal vernieuwen of, of doden zal doen herleven. Waar het voor hun om gaat is dat er een koning uit het huis van David opstaat, die zich aan de Torah houdt en die Israël volgens de schriftelijke en mondelinge wet gaat besturen. Een messias die de goddeloosheid wegdoet en de oorlogen van de Heer voert. De Joden die stoten zich 2000 jaar geleden aan de leidende Messias. Ze zagen uit naar een Messias die hen zou bevrijden van Rome. Niet een Messias die zou sterven voor hun zonden. Ze wilden een koning, niet een redder. Dus een leidende Messias, net als aanvankelijk dus bij de discipelen van Jezus, dat paste niet in hun beeld. Jezaja 53 waar gesproken wordt over de leidende knecht des heren, over het lam dat ter slachting geleid wordt, dat wordt wel het verboden of het verborgen hoofdstuk voor de joden genoemd. Velen van hen zeggen dat in deze tijd, in deze tijd, dat de leidende knecht des heren niet de Messias is, maar dat het daar gaat over het volk Israël. Maar was dat altijd zo? Kijk maar eens mee naar het volgende filmpje, Waarin iemand Joden interviewt naar aanleiding van Jezaja 53. En je wordt helemaal meegenomen in de reden waarom Jezus moest lijden en sterven.
1: פרק אחד בתוך הספר הזה שבעצם היום מכירים אותו בוותי הכנסת בעבר ואז הרבנים החליטו להוציא את זה מההפטרה. היום זה נחשב הפרק האסור. האם שמעת על זה עוד פעם? לא שמעת. האם את רוצה לראות מה מה נסתר בפרק הזה?
2: יש לך את זה? יש לי פה בבית הלאף אני רוצה לדעת כמה שעודר זה המתי
1: בעצם בגלל זה אנחנו עושים את התוכנית הזאת, כי רוב האנשים לא קראו את הפרק הזה בכלל, כי לא לא קוראים את זה עוד בבתי הכנסת. הפרק הוא ישעיהו נון ג' נבואה מאוד חשובה על מי המשיח יהיה, ולמשך 1700 שנים, מאז שהוא כתב את זה, כמעט כל הרבנים וחזל המינו שזה פרק שמדבר על המשיח. בעצם גם בתלמוד, בסנטרין, צדית חטא, גם ילכות שימוני, הזוהר, הרמב'ן. הינו שהפרק הזה מדבר על המשיח. אז עכשיו אנחנו מגיעים לקטע הכי כיפי שאנחנו נקרא כמה קטעים מאותו פרק ונראה על מה זה מדבר.
3: זה וחדל אישיים, איש מחובות וידוע חולי. הוא חמסתר פנים ממנו, נבזה, ולא חשבנו הוא
2: הוא היה בזוי ודחוי על ידי בני אדם, איש ידע כאבים ומחלות הוא היה כמו אדם שמסתיר ממנו את הפנים, בזוי וחסר
3: ערך בעיניים שזה מדבר העניין הזה על המשיח חזק מאוד
2: אדם שמושקעתו בזוי ודחוי על ידי החרבה
3: העם של הנאה משוכנע שהושלים לא יודע למה, לא קיבלו אותו בחוותו. לא חשבנו שזו היה המשיח. חל oyenu, Hu נסע ומחובנו סבלו. ואנחנו חשבנו Hu נרגויה, מuki Elohim, Meune.
2: Achen, Hu נסע שלנו, סבל את שלנו, ואנחנו יתخاصנו לא רק מ얼 חולה במחלה כשרה, ש Elohim לו ליהו מושפע לו, Meune. Hu את כל הקיור, ואת כל הסבל, ואת כל המחלות האלה. ובכל זה, אנחנו בחקותו. הוא עשה לנו טוב ובעצם נתנו לו רע בחזרה
3: הוא סובל בגללנו, בגלל כל ה... העברות שאנחנו עושים אז הוא סובל את הכאב הזה
2: הוא נתן לנו מעצמו, הוא סבל בשבילנו הוא לקח את המחלות שלנו, את כל החטאים שלנו
3: מאוצר וממשפט לוקח את דורו מי ישוחח כי נגזר מארץ חיים מפשע עמי נגע למו וייתן את רשאים כברו ואת עשיר במותיו, על לא חמאס עשה ולא מדרמה בפיו.
1: בפסוק 12 כתוב, תחת אשר הערה למוות نفسه. מה התוצאה של הסבל שלו בסופו של דבר? הוא, הוא, הוא מת.
3: כן. הוא מת. הוא ימות. עם עשירים. איזה כיף. <laughs> <laughs> אני גם רוצה.
2: <laughs> אז כיצר ישימו אותו על דברים שהוא לא עשה, זה. הוא מת, אבל לא מוות עם כבוד. קודם כל, האם זה משהו
1: ששמעת על המשיח, שכל הדורים האלה אמורים לקרות לו?
3: לא. לא. זה לא.
1: יש גם את הטיור הזה, לא רק בפסוקים האלה, אבל גם בסחריה, בדניאל,
3: במקומות אחרים. וגם הרבנים העתיקים הבינו שהמשיח אמור לסבול. והוא מחולל מפשענו, מדוכה מהוונותינו, הוא שר שלומנו עליו ובחבורתו נרפל לנו. כולנו קצון טעינו, איש לדרכו פנינו, והשם יפגיע בו את אבון כולנו.
2: עבנו נפצע בגלל הפשעים שלנו, בגלל החטאים שלנו. הושפל נהנה שכדי שלנו יהיה שלום, בזכות הפצע שלו נרפן. כולנו עבדנו קרצון, כל אחד מאיתנו פנה לדרכו, אבל עדנה יתיר את החיות על של כולנו. הבנתי, על פי הפסוקים כאילו הוא יספוג את החולי והאהרוע שלנו וזה ירפא אותנו והוא בעצם יהיה בן אדם שנאנש
1: שהוא ייקח על עצמו את כל ה... אוקיי
3: הוא לקח את כל האבונות שלנו ואת כל המחובים ואת כל מה שאבן
2: הוא לקח על עצמו את הכל
3: שכל החטאים וכל הדברים הרעים וכל העונש הכבל, אלוהים...
2: להכניף את זה
1: באדם אחד. אז על כל אחד מאיתנו לשאול האם יש בי חטא. האם פעם גנבת משהו? אפילו משהו קטן או משהו להוריד משהו מהאינטרנט שלא ישייך לך? מי לא. למשל, האם איפעם שיקרת? כן.
0: בוודאי,
3: כל אחד יש
1: הכסה. גם אני, אני לא זכאי בזה. האם איפעם חמדת?
2: כן. ברור, אני חוטה גדול. <laughs> <laughs> וגם לפי עת כל
1: המחשבות וגישות הראות שלנו, כמו הנוחיות או הגאווה uh, או כל הדברים כאלה, הם גם מחשבים ל- ל- לחטא. אז אם אם למשל אנחנו היינו מקרינים כל המחשבות שלך על מסך וכולם שמכיר אותך היו רואים אותם, היית רואה רק מחשבות טובות שם או גם uh, כמה לא, לא טובות? Mm,
2: גם וגם, גם וגם. <laughs> okay. קודם כל, ברור שתראה גם מחשבות לא טובות, אז כל האנשים ומצדיק שבצדיקים יהיה להם מחשבות ראות
3: בראש כל היו לפעמים מחשבות שהייתי אומרת אם היא הייתה נעלם את זה היה
1: טוב אלוהים הוא קדוש וטהור לגמרי והוא לא יכול להיות בנוכחות של חטא אז זה בעצם החטא שלנו מפריד אותנו ממנו ומגיע לנו של דבר גם עונש כתור ביחסקל ה-18 פסוק 4 שהעונש שמגיע לנו זה מוות בסופו של דבר הפרדה מאלוהים לנצח כי
3: <laughs>
1: אז בסוף אתה חושב שאתה צריך סליחה וכפרה על החטאים שלך או, או לא? כן, מאה כן. גם, גם אני, גם כולן בעצם, אין, אין מישהו שלא אבל יש גם חדשות טובות כי אלוהים הוא, הוא לא רק שופט הוא גם אבא שאוהב אותנו ולכן הוא נתן בתורה את את הקורבנות הקורבן היה לוקח על עצמו את החטאים של אותו בן אינם כתוב שהקורבנות יפסקו ושבמקום הקורבנות שהיו, אלוהים ישלח בן אדם, שיקרא המשיח. שיקח על עצמו את כל החטאים. וזה זה מה שקראנו עכשיו. אלוהים נתן לנו בתנך תיאור מאוד ספציפית של מי, מי המשיח יהיה, כדי שנזהה אותו ולא נפספס אותו. וכמובן זה מאוד קריטי שנדע מי הוא הבן אדם הזה, כי בלעדיו, אין לנו את הכפרה והסליחה כדי שהוא ייקח את החטאים שלנו. כתוב בדניאל פרק ת' ש... שהוא חייב לבוא לפני חורבן בית המקדש השני. אז בעצם זה היה ב-70 לספירה. אז המשיח היה... חייב לבוא לפני זה, לפי התנך. כתוב גם במיכה ה' שהמשיח הזה יבלד בבית לחם. וגם כתוב בישאה uh, מה שקרה לנו עכשיו יש און גנימל שאמ שלנו נידחיו אותו בתחילת כך שהוא ייסבול ويموت. וכתוב בפסוקים אחרי זה, אחרי שו ימות הוא יקום uh, uh, לתחייה. וואל כתוב שגוים רבים יקבלו uh, אותו, ו- והם יכירו אתלו היא ישראל בגללו. אז עכשיו מה תיאורים עללו מה תנ"ך יש משהו ב history שקשימתו
3: אני לא יודע. לא, אני
1: לא יודע. לך יודע? יש מישהו שיקשים את זה?
2: לא, לא שאני חושב. יכול להיות שיש ותגיד לי עכשיו, אני אומר, כן, אבל עכשיו לא עלי לי לראש. ישו. תשמע, שוב, אני חייב להזכיר שאני לא מאמין בזה בכלל, אבל לפי הסיפורים וכל מה ששמעתי, כן, זה מתאים ליישו. עשו ממנו איש קטן לאיש גדול שהוא בעצם כן עשה מעשים טובים וציעו אותו בדיוק ההפך.
1: תראה אני מאמין שישוע שבא לפני חורבן בית המקדש שהוא הקשים את אלה בדיוק הוא בא לפני 70 לספירה הוא נולד בבית לחם שהעם שלנו דחה אותו הוא סבל ומת אבל הוא קם לתחייה היו 500 אנשים יהודים שראו אותו חי אחרי שהוא מת והם כתבו עליו וגם כמובן הגויים קיבלו אותו אפילו מיליארדים והמשיח אמר אני אקח את זה על עצמי. כל הסבל והעונש שהיה מגיע לכם, אני אקח את זה על עצמי. אבל כדי לקבל את זה, אנחנו חייבים לעשות מה שיהיו עושים אף. מתוודים על החטאים, מצטרים עליהם, להתחייב לא לעשות אותם עוד, וגם להאמין ולהעביר את החטאים שלנו עליו. רק אם אנחנו נאמין באותו משיח, ונקבל אותו, אז... אז הוא יקבל
2: את כל, כל החטא שלנו uh, על עצמו לא נראה ששמעתי את הדברים האלה בגלל שהנושא מגיע לישו כבר uh, יש כזה מחסום שלא רוצים אפילו לחשוב על זה לא לא רוצים uh, לפתוח את הראש להיות uh, באמת לה, להביא זה מחשבה קצת זה לא יודע, yeah. מסתכלים עליו כאילו כן, כמו ש כתוב בפסוק הזה ש דחו אותו.
0: Zo geen leidende Messias. Genesis 3 vers 15: zijn hiel zal verbruiseld worden. Het wijst naar de Messias en naar zijn kruisiging. Daniel die voorzegt exact het moment dat de Messias zal sterven. Jezus 53: de Messias als een lam ter slachting geleid. Jezus de Messias komt eerst Als het lam om te sterven, om onze zonden te vergeven. En straks dan komt hij als de leeuw van Juda om het koninkrijk, om het vrederijk te vestigen. Jezus leidde, maar ook zijn heerschappij die komen samen in die gebeurtenis daar op die berg. Zoals Jezus, Petrus, Jacobus en Johannes meeneemt om ze iets te laten zien. Zo wil ik jullie vanmorgen graag meenemen naar deze bijzondere gebeurtenis. Jezus wil zijn drie discipelen iets leren over de weg die hij moet gaan. En de manier waarop dat gebeurt, dat is aanschouwelijk onderwijs. Wat ze daar te zien krijgen is zo enorm indrukwekkend. Het lijkt me dat Petrus, Jacobus en Johannes dit momenten in hun leven, dat ze dat nooit zullen vergeten. De Heer Jezus die van gedaante verandert, zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. En dan verschijnen twee hoofdpersonen uit de Tenach uit het Oude Testament, Mozes en Elia. En ook zij verschijnen in heerlijkheid. Ze komen uit de tegenwoordigheid van God en en spreken met de Heer Jezus over de gebeurtenissen die aanstaande zijn. Dat blijkt uit het vers dat ik uit het Lucas-evangelie heb bijgevoegd. Ze verschenen in heerlijkheid en spraken waarover? Ze spraken over over het heengaan van de Heer Jezus, dat hij zou volbrengen in Jeruzalem. Dus Jezus moet iets volbrengen en het heeft te maken met zijn heengaan. Nou, je hebt hier in de tekst al kunnen zien dat voor gaan het woordje exodon staat. Exodus. Het gaat dus over de exodus van de Heer Jezus. Zijn aanstaande uittocht. Wat houdt die uittocht nou in? En, en wat betekent dat ook voor jou en voor mij? Gaan we hier al zien dat het symbool van het kruis alleen, wel heel eenzijdig is. In Egypte begon de uittocht met het slachten van een lam. Een voorafschaduwing van de kruisdood van de Heer Jezus. Maar dan blijven ze niet in Egypte. Nee, daarna gaan ze op weg. Er wordt een weg gebaand door de zee en als ze opgaan uit de zee, dat hebben we Pinksteren gezien, is dat een voorafschaduwing van de opstanding van de Heer Jezus uit de dood. En daarna gaan ze onderweg, ze gaan verder, want ze zijn onderweg naar het beloofde land. En pas als ze daar arriveren, dan is de uittocht voltooid. Dan volgt de exodus van de Heer Jezus. De Heer Jezus moest lijden en sterven. Hij gaf zijn leven aan het kruis. Daar hield het echter niet mee op met het kruis... Want na drie dagen stond hij op uit de dood en veertig dagen later vaart hij op naar de hemel. Gaat hij op naar zijn hemelse vader, gaat hij op naar zijn beloofde land. Pas toen was de verlossing volkomen. En jij en ik, wij als gelovigen, die Jezus als Messias beleiden, die gaan dezelfde weg als je tot geloof komt. Je sterft met Christus aan je oude ik. Met Christus ben je gekruisigd. Je verlaat Egypte. Maar dan is het nog niet klaar. Je deelt door het geloof ook in de opstanding van de Heer Jezus. En in hem word je een nieuwe schepping. En in hem kom je in het beloofde land. In hem gezet in de hemelse gewesten. Je bent een burger geworden van een rijk in de hemelen. En naar die positie die je hebt ga je nu op deze aarde leven zie je dat alleen het symbool van het kruis, dat het wel heel eenzijdig is. Natuurlijk is het zo dat je zonder het kruis, zonder het sterven van de Heer Jezus, de rest kunt vergeten. Dan heb je een leeg evangelie. De genade van God die ga je pas echt verstaan als je beseft dat Jezus kruisiging ook nodig was voor jou om jouw zonden te vergeven. Maar er zijn ook mensen die de weg na het kruis zijn vergeten. Die daar geen zicht op hebben. Die blijven hangen in een cyclus van bekering en vergeving van zonde. Bekering, vergeving van zonde. Bekering, vergeving van zonde. En en, en verder komen ze eigenlijk niet. Dan is het niet anders eigenlijk als bij de offerdienst. Je zag toch in het filmpje over Jezaja 53... Dat Joden die tot geloof zijn gekomen, dat ze getuigen dat hun leven ingrijpend is veranderd. En die verandering is niet alleen maar zekerheid van, van vergeving van zonde en zekerheid van eeuwig leven, maar het is een verandering van binnenuit die iets in je uitwerkt in het heden, in het nu, in vandaag. Hoe jij bent als kind van God, hoe jij leeft. Meer en meer gaan lijken op Jezus. In je daden, in in je spreken, in je gedachten, in je reageren, in je bewogenheid voor mensen die lijden, in je bewogenheid voor mensen die dreigen verloren te gaan, in je geduld naar je kinderen, in geduld naar, naar, naar je echtgenoot, in vergevingsgezindheid naar mensen die je hebben gekwetst, in het verlangen naar verzoening, in respectvol omgaan met je medemens, in je verlangen om God te gehoorzamen. Er is maar één die daardoor zijn geest in jou wil en kan uitwerken. Only Jesus. Jezus alleen. Mozes die staat voor de wet en Elia die staat voor de profeten... die maken plaats voor hem. Op het moment dat Petrus ze alle drie een plek wil geven... Worden ze overschaduwd door een lichtende wolk. En dan klinkt er een stem. Dit is mijn geliefde zoon. In wie ik mijn welbehagen heb. Luister naar hem. Hij die zegt, ik moet deze weg gaan. Een weg van lijden, sterven en opstanding. Luister naar hem. Dit is mijn geliefde zoon. Luister naar hem. In het gehoorzamen van de wet... ...en het luisteren naar de profeten... ...hebben ze gefaald. Maar in alles waarin zij hebben gefaald... ...is de Messias volmaakt. Dat ze niet tot gehoorzaamheid... ...in staat waren, was God al bekend. Daarom wees alles in de wet... ...en de profeten wees al heen... ...naar die komende Messias. Naar de Heer Jezus. En ook wij falen. Maar wij mogen schuilen... En vinden bescherming in zijn volmaaktheid. De vader die ons aanziet in zijn zoon. En die door zijn geest in ons leert hij ons gehoorzaamheid aan de vader. Jezus alleen. Peter is getuigd later in zijn brief dat ze ooggetuigen geweest zijn van Jezus majesteit. Dat doelt enerzijds op zijn heengaan naar de Vader. Anderzijds zal zijn Majesteit straks opnieuw weer zichtbaar worden als hij terugkomt naar deze aarde. En dat is het volle evangelie. Jezus gestorven en opgestaan. Opgevaren naar de hemel die uiteindelijk zijn koninkrijk zal vestigen. Herstel voor zijn volk. En het regeren van hem zal uiteindelijk uitlopen op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En wij mogen... In dit alles door genade delen. Als symbool zou ik daarom persoonlijk iets dergelijks mooi vinden. Kijk maar even mee naar het volgende plaatje. Dit is maar een voorbeeld wat ik zo even gevonden heb. Maar het gaat me meer om de verschillende aspecten die je daar ziet. Het kruis... Het open graf. en de wolken aan de hemel. De wolken die spreken van Jezus heerlijkheid, die hij ontving. toen hij naar de Vader ging. En de wolken die spreken van Jezus heerlijkheid. die hij toont bij zijn wederkomst. We moeten acht slaan op het profetische woord dat vast en zeker is, schrijft Petrus. En het profetische woord, dat is het getuigenis van het hele Oude Testament, van de Tenach. De wet, Mozes, en de profeten, Elia. Sla acht op dat profetische woord, want alles wijst naar de Heer Jezus. En wat je in Hem hebt ontvangen, en wie je mag zijn in Hem. Laat dat woord en laat die rijkdom van het kennen van Hem. En het zijn in Hem ook voor jou zijn als een lamp die schijnt in een duistere wereld. Het profetische woord... Laat niet alleen onze rijkdom in Christus zien, die ons staande houdt, maar geeft ons ook een blik in de toekomst. Als je het profetische woord enigszins kent, dan ben je toch niet verbaasd van wat er nu allemaal in deze wereld gebeurt. Of wel? Gods woord is als een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het wijst je de weg en het laat je zien dat er een concentratie van macht zal komen. De weg wordt geëffend voor de antichrist. Het woord laat zien dat de vrijheid zal afnemen en dat de controleerbaarheid zal toenemen. Allemaal onder het mom van veiligheid. Kopen en verkopen wordt straks alleen mogelijk als je het teken van het beest hebt. Het woord laat zien dat de joden zullen terugkeren naar Israël. Ik las deze week nog dit jaar het dubbele van voorgaande jaren. 50.000. We lezen in het woord dat Israël zou worden aangevallen vanuit het noorden. De dreiging van Iran, Syrië, Turkije. Hoe actueel. Als we iets van het profetische woord kennen, dan zijn we toch niet verbaasd van wat er nu allemaal in deze wereld gebeurt. Maar we weten ook dat er een totdat is. Totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. De morgenster, deze lichtdrager, die was in de oudheid een gebruikelijke naam voor de planeet Venus, die kort voor zonsopgang zo zichtbaar werd. En wanneer de zon, of wanneer de zon zelfs nog onder de horizon is, dan markeert die schitterende ster reeds het aanbreken van een nieuwe dag. Het is een beeld voor koninklijke en goddelijke personen die met hun verschijning een nieuw tijdperk inluiden. Jezus zegt, ik ben de wortel. Ik ben het nageslacht van David, de blinkende morgenster. En hij zal een nieuw tijdperk zal hij inluiden. Hij zal zijn koninkrijk hier op aarde vestigen. Hij zal regeren, Jezus alleen. Totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in je hart. Het opgaan in je hart van de morgenster, van de Heer Jezus, betekent dat je zijn komst koestert. En dat je er naar uitziet met verlangen. Als de discipelen die stem horen, dan werpen ze zich neer, ter aarde, en ze zijn bevreesd. In in alles wat er nu gebeurt in deze wereld... horen we profetisch in dit woord de stem van God. En misschien ben je ook wel een beetje bevreesd voor de dag van morgen. Wat zal het allemaal nog gaan brengen? Sta dan ook de aanraking van de Heer Jezus toe. Die zegt, sta op. Wees niet bevreesd. En toen ze hun ogen opsloegen... Zagen ze niemand dan Jezus alleen. Je kunt je misschien zo druk maken om van alles wat er gebeurt. Sta op. Wees niet bevreesd. Laat je niet regeren door angst. Maar laat je regeren door Jezus de Messias. Die zal komen en die bij ons is. Sta op. En ze zagen niemand dan Jezus alleen. Amen. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, wat een bijzondere gebeurtenis. Het moet het indrukwekkend zijn geweest voor Petrus, Jacobus en Johannes. Uw Heer Jezus, die verschijnt in heerlijkheid. Mozes en Elia met u. En Heer, dat die stem uit de hemel klinkt, uw stem, waarin u getuigt. Dat het uw geliefde zoon is, de Heer Jezus. Heer. Er gebeurt zoveel in deze wereld. En we zien uit naar het moment dat u koning zult zijn, dat u zult regeren. Maar tot die tijd hier leven we met u en bidden we u regeren in onze harten. Kom zo tot uw doel. Verheerlijk u zelf zo in onze levens dat we iets van uw majesteit en uw glorie en eer mogen weerspiegelen. Heer, laat ons een lichtend licht zijn in deze wereld. Een getuigenis. Dat u een levende God bent. Dat u realiteit bent. Houdt u ons vast. Heer. Er kunnen allerlei regels zijn. Maar u bouwt uw gemeente. En dat kan door niets en door niemand tegengehouden worden. U gaat door. U bouwt uw gemeente tot lof en tot eer van uw naam. Hou ons dicht bij u. Dicht aan uw vaderhart. We willen uitzien. Naar wat u gaat doen. We willen uitzien. Naar uw komst. Heer Jezus, kom spoedig. Amen.